0: Jeudi 2 février, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville. Alex Tourigny en compagnie de Max Bodo, Max, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on a recommencé le début du balado. Parce que là, tu étais clairement en train de, de t'étouffer avec ta dernière gorgée de café ou ta dernière gorgée d'eau de ton 10 litres que tu bois par jour. Oui. C'est un, Écoute, c'est, c'est, rare,
1: c'est rare qu'il y ait des bloopers, c'est rare que ça arrive. Oui. Euh, mais euh, la beauté de faire des podcasts, euh, euh, il faut mentionner là qu'on est en train de travailler sur euh, une nouvelle introduction là, un peu plus courte, mais euh, lorsqu'il n'y en a pas, là, puis qu'on entre en autre tout de suite, c'est, c'est, c'est là habituellement que tu tousses tu deux, trois fois pour te préparer, ouais. ou quand es à la télé, euh, t'as l'introduction, tu t'arranges un peu le tu le, le t'es sûr que es correct, mais euh, quand tu commences vite comme ça, là, c'est, <rire> c'est là que ça arrive, que tu as besoin de tousser, puis tu t'es <rire> puis ton co-animateur, il dit « ok, on va la reprendre celle-là ». Ouais, je, pense, je pense qu'on va leur reprendre. Max, on parle souvent de météo,
0: bizarrement, dans, dans ce podcast-là. Le Vortex, polaire arrive bientôt. Donc, on va profiter pour faire ce podcast-là pendant qu'on a encore dix doigts, avant que les doigts nous gèlent et tombent, tout simplement. Ouais. Euh, avant Mais il est déjà arrivé, parler... attends, fait,
1: fait cocasse, il est déjà arrivé dans l'état de Texas. Et hier, je ne sais pas si tu as remarqué, euh, les Pistons n'ont pas joué leur match contre les ouais. Wizards. Parce que les Pistons ont été pris à l'aéroport... Euh, euh, de Dallas, là, je me souviens, plus c'est quoi le, le, le nom de l'aéroport? Parce qu'il y a de la neige, sur le, il y a de la, de la pluie verglaçante, puis on s'entend, là, au Texas, ils n'ont pas de pneus d'hiver, ils ne savent pas c'est quoi oui, mettre est. du sel sur l'asphalte, et, et tout est paralysé en ce moment. Et euh, donc, oui, le, ce vortex-là qui était dans le Midwest, ou le, le, le sud du Midwest au Texas, ça sent bien chez nous. J'avais le goût de commencer le podcast avec Mathieu aujourd'hui mais je me suis dit, on va <rire> attendre un peu, on, va, on n'exagérera pas. Ouais, je pense que c'est
0: Dallas-Fort Worth, le nom de l'aéroport. De non, Demain, peut, Moi, je suis, je suis allé deux fois, je pense. Euh, écoute, avant qu'on parle un peu de NBA, j'aimerais simplement que c'est un mot parce qu'on parle assez rarement de basketball universitaire ici au Québec. On se oui. donne la mission d'en parler également euh, davantage. Euh, soirée très importante ce soir à Lucam. Bon, évidemment, il y a un match entre les, les Stadins de Lucam et le Rougeard de l'Université Laval, mais c'est une soirée spéciale parce que c'est une soirée spéciale pour l'une de mes bonnes amies qui est, qui est décédée euh, au mois d'août en 2021, Véronique Laverge, à l'âge de 36 ans, décédée d'un cancer du sein. Euh, et ce soir, euh, c'est le point culminant peut-être là, d'une levée de fonds pour le Fonds Véronique Laberge. Euh, donc, on vous invite à vous rendre sur le site de la Fondation de Lucam. Les dons seront doublés par les citadins de Lucam. Les dons seront effectués jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi c'est une grande soirée? Bien, parce que tous les profits, euh, tous les revenus du match de ce soir entre le Rouge de l'Université Laval et les, les citadins de Lucam seront remis au Fonds Véronique Laberge. Pour savoir que, bon, Véronique, diplômée du Rouge et Diplômée de l'Université Laval, euh, mais elle a été euh, la responsable des communications à Lucam pendant 12 ans. Donc, euh, vraiment très hâte à cette soirée ce soir. Malheureusement, ben, je ne pourrais pas y aller parce que euh, sur les zones de RDS, on diffuse le match entre les Pacers d'Indiana et les Lakers. Mais Je pensais que c'était important donc, de mentionner cette grande soirée du côté du centre sportif de Lucam. Euh, Max, Bien dit. parlons un peu… Merci beaucoup. Parlons un peu euh, de NBA, mais j'ai envie de te lancer sur la NBA et sur la NFL, parce qu'on sait que euh, Tom Brady a annoncé sa retraite hier, donc mercredi le 1er février. Et dans ma tête, je me disais, Tom Brady est reconnu, je pense maintenant, par la majorité des gens comme étant le GOAT, le greatest of all times euh, dans la NFL. La chèvre. La chèvre, exactement. Il me semble que ça... C- ça a un impact différent en français. Ça ne sonne pas pareil. pareil. Hein. Non, être <rire> Lui, le goat ou être la chèvre, un peu différent. <rire> euh, j'ai envie de te poser une question. Pour toi, le goat du sport nord-américain? T'sais, on peut parler, là, par exemple, au baseball, peut-être Babe Ruth. Au hockey, on peut parler euh, de Wayne Gretzky. Au football, Tom Brady. Euh, et même au basket, est-ce que pour toi, c'est Jordan? Mais si tu avais un goat, dans les sports nord-américains, là. pour toi,
1: ça serait qui? Hey boy, deux questions. Euh, première question du podcast, Alex. Et, pff, c'est dur de ne de, de pas inclure euh, Tom Brady dans cette discussion-là. Pis c'est aussi dur de, de comparer un sport versus un autre. T'sais. Est-ce que c'est plus facile de gagner un championnat euh, au hockey euh, dans les années 50, quand il y avait euh, six équipes? Puis euh, tout le monde, avait, les Canadiens avaient le droit de repêcher tous les joueurs québécois avant tout le monde. Euh, est-ce que tu, sais, tu, 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 tu prends juste le nombre de championnats et je, peux, je pourrais te dire, selon moi, là, Michael Jordan est haut dans ma liste en, en gagnant six championnats en six en six, euh, et pas plus. Et aussi pour tout ce qu'il a fait, l'image. Euh, je veux dire, c'est le premier athlète milliardaire. Euh, la compagnie Jordan est, est immense. Je pense que je pense, je pense que pour moi, le GOAT va rester Michael Jordan. Euh, sans dénigrer Tom Brady, Wayne Gretzky. Ouais. Euh, euh, je ne suis pas un gros fan de baseball comme toi. Fait que je ne sais pas c'est qui dans, au baseball qui serait le GOAT, mais euh, je pense que Michael Jordan, pour, 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 pour tout l'ensemble de, de, de ce qui est devenu et, et comment il a popularisé un sport euh, niveau planétaire, et, et écoute, même s'il si, euh, si y avait des extraterrestres, ben, il a déjà joué contre des extraterrestres dans Space Jam, mais <rire> s'il si, si y a des martiens ou du monde de Vénus, je suis sûr qu'ils portent des Jordan et qu'il y a adulte euh, Michael Jordan. Euh, je pense je pense que je vais y aller... Euh, je veux dire, c'est cliché, c'est un balado de basket, okay. basket est un oh non, sport ben préféré. mais tu sais, j'adore le hockey et tout ça, mais je pense que Michael Jordan est, est une coche, puis il regarde le monde, euh, ouais. il est une coche par-dessus tout le monde, selon moi. Puis toi, toi, toi ça serait qui pour le fun? Euh? Attends, euh, Évidemment,
0: c'est dans les sports d'équipe. On s'entend sur ça. Écoute,
1: euh, ah, ben, c'est moi, sûr, là, parce alors... que là, tu as Tiger Woods aussi, les sports individuels, tu as des joueurs de tennis aussi, Novak, qui est rendu avec euh, autant de titres que Raphaël Nadal. Euh, puis tu as un sport individuel, je pense que t'es, c'est, ben, je ne suis pas un expert au golf, puis euh, toi non plus, mais c'est encore plus non. difficile <rire> parce que tu es tout seul contre toi-même, puis tu peux pas te dépendre, tu sais, si tu as un off-night ou si tu as une journée que tu es malade, tu te dis, ben mes coéquipiers vont, vont prendre le… Mais, euh, oh, écoute, c'est difficile. Tiger Woods, c'est ça, tu viens de le mentionner. Euh, non, je restais avec Michael Jordan. OK.
0: En plus, je trouve que si tu regardes la carrière de Jordan puis la carrière de Brady, il y a tellement de choses qui se ressemblent. Brady, 7 championnats. Jordan est à 6. Uh, Tom Brady a pris sa retraite deux fois. Jordan l'a prise ouais. trois fois. Uh, Brady, cinq fois nommé joueur par excellence du Super Bowl. Jordan, six fois nommé MVP de la série finale. Et pour moi, c'est là où les deux se départagent un peu. Je comprends qu'il y a de la pression et que tu peux pas te reprendre jamais au Super Bowl, mais le Super Bowl, là, c'est, c'est un match. Je comprends que tu n'as pas le droit d'avoir une contre-performance au Super Bowl, sinon tu perds. Ouais. Mais d'être le, le joueur par excellence de la série finale dans un 4 de 7 sur une plus longue période, pour moi, et c'est jamais Et jamais aller Jordan. dans un
1: match numéro 7 aussi, hein? <coughs> fait que ouais. c'est, il ne s'est jamais trouvé le dos contre le mur non plus, mais euh, je veux dire, là, on est rendu dans des discussions de barbier, je veux dire, les ben c'est, deux sont... c'est, c'est exactement ça, un podcast. Euh, ouais, c'est, ben c'est pour une moi. discussion de balado, mais je veux dire, pense, pense à Michael Jordan, je veux dire, Tom Brady, il n'y a pas un logo Tom Brady, puis tout le monde s'attache jusqu'aux petites heures du matin ou 20 heures en ligne, 40 heures en ligne pour s'acheter une paire de souliers. T'sais, je veux dire, la, la, la marque Jordan est à cause de Michael Jordan, puis je pense que c'est pour ouais. ça que c'est lui le GOAT de tous les temps. Oui, je pense, je pense que tu as raison, puis
0: je sais que le hockey, c'est, pas constat, c'est, c'est le quatrième sport majeur aux États-Unis, mais regarde les records de Wayne Gretzky, la plupart qui seront probablement jamais battus. Alexander Ovechkin va, va peut-être battre le record pour le plus grand nombre de buts en une carrière, mais si tu enlèves les buts... De Wayne Gretzky est encore premier au chapitre des points dans l'histoire ouais, de la ça, LNH. C'est, c'est quand même assez formidable, mais je, je, je suis d'accord avec toi, Michael Jordan. Pour moi, c'est le GOAT, c'est la plus grosse chèvre de tous les temps, comme ouais. on dit. <rire> euh, hey, Max, on a reçu un courriel euh, d'une firme qui s'appelle OBETS, mais en fait, d'un, d'un site qui s'appelle OBETS il, il y a une semaine, dix jours. Puis, ouais, ce, moi, moi, c'est, moi. ces gens-là ont fait une étude à savoir combien ça coûtait pour aller voir un match dans les 30 amphithéâtres de la NBA. Euh, et ce qui est quand même assez drôle, c'est que tu regardes ça, puis l'endroit où c'est le moins cher, c'est en Indiana, les Pacers. Le deuxième endroit, le moins cher, Oklahoma City, le Thunder. Donc, ça coûte pas cher du tout aller voir Bénédicte ou d'or. Euh, en ben, moyenne, là, on d- parle d- de 165 Défini,
1: défini pas cher. Là. Ça coûte quand même un 165 U- ouais. US. Mais c'est le moins cher si tu compares euh, à aller à Golden State. Puis toi, tu es allé, euh, encore une fois, euh, je suis très jaloux de toi, mais tu es ouais, allé, allé avec allé le gratuitement. public. C'est ça, la gratuitement. <rire> mais si tu regardes, ça t'aurait coûté... Euh, ça t'aurait coûté assez cher, puis tu ne t'es même ben, pas rendu là encore. Mais oui, c'est, 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 c'était bien, puis continue. Il faut juste mentionner, ils ont regardé la moyenne du prix de revente d'un billet, euh, ouais. le, le prix d'une bière, euh, 16, 11, combien, combien ça coûterait. Donc après ça, ils l'ont divisé par le prix au 11, euh, ouais. combien coûterait un hot dog et euh, le stationnement. Donc ils ont combiné tout ça et ça t'a donné les chiffres là, que tu as mentionnés. Mais oui, euh, À tous ceux qui veulent aller peut-être voir un match de basket aux États-Unis, Indianapolis, qui est peut-être la destination rêvée à plusieurs pour aller faire jouer les touristes, c'était ouais. une blague, mais on peut aller voir Benedict, mais c'est là que ça coûte le moins cher dans la ligue, ouais. et après ça, il coûte juste conduire un peu plus au sud, stasser un peu plus vers, vers l'est, aller à Oklahoma City, c'est les, deux, c'est les deuxièmes. Donc, euh, n'allez, ouais. pas, euh, n'allez pas à New York, n'allez pas euh, voir les Lakers, et n'allez pas voir les, go- les, les Warriors de Golden State parce que ça va vous coûter euh, extrêmement cher. Allez, vite,
0: vite là. Juste pour vous dire, le, le top 3, Indiana, 165 Oklahoma City, 169 Détroit, quand même, 173. Et les trois plus chers, là, c'est Golden State, donc San Francisco, 681 Les Lakers, 551. Et les Knicks, 407 Moi, je retiens deux choses. Les hot-dogs coûtent 2,75 à San Antonio. et coûtent 9 ouais. à New York. Mais par contre, on doit dire que l'offre alimentaire à New York pourrait y être allée à quelques reprises. C'est clairement, tu ne manges pas un hot-dog quand tu vas à New York. Il y a tellement de meilleure nourriture que ça. l'offre alimentaire est exceptionnelle. Madison Square Garden. Oh Madison Square Garden, exactement. Et pour les gens qui trouvent que ça coûte cher, la bière au Sandbell, Bell, ils Ah, moi, 12 dollars, c'est trop cher, je ne peux pas croire que ça coûte si cher. » 17 dollars à 100 US, à Boston et à San Francisco. Là, on parle d'à peu près 22
1: dollars canadiens. Donc, quand même assez et... spectaculaire, oui. Et l'effet, l'effet contraire, si tu veux te prendre une bière, en t'en vers Indianapolis, t'arrêtes à Cleveland, qui est sur le chemin, ouais. si tu prends les Grands Lacs. 5 et 28 US, un 16 os de bière. Une, c'est un bon, une, un une bon prix. Euh, une grosse ouais, canne. Exactement. Donc, une king écoute, canne. Où,
0: euh... c'est ça. Donc, donc, pour ceux qui, qui planifient leur voyage en fonction euh, du coût du voyage, donc billets d'avion et tout et tout, euh, les billets là-bas, <rire> la bière, le hot dog, peut-être qu'on, mais qu'on pourrait vous envoyer, ou publier du moins, ce fameux tableau, mais c'est toujours très, très intéressant. Mais il y a toujours moyen de te faire une belle soirée sans que ça te coûte les yeux de la tête. Là, on parle vraiment de billets en revente. Euh, tu n'es pas obligé de prendre la bière, quoique j'imagine que, le, que la liqueur doit être aussi chère que la bière parfois. Euh, mm-hmm. Moi, ce qui m'a surpris là-dedans aussi, c'est le prix du stationnement. Tu peux te stationner, mais souvent, c'est d'or, on s'entend, pour 8-9 Tu au centre belge, je pense que c'est rendu à peu près 42 pour se stationner pour un, pour un match. C'est, ah, oui. serait au ça deuxième rang derrière ouais. les « wires ». Alors voilà, on, on voulait simplement faire un petit clin d'œil de ce côté-là. On um, partagera pardon. sur les médias sociaux, Alex, quand ouais, même drôle on à, va à regarder et à comparer. Exactement. La date butoir des, des transactions max qui approche à grands pas, on peut vous confirmer qu'on fera une émission spéciale, un, en fait une, une édition spéciale du balado du centre-ville jeudi prochain. On sera donc en studio à RDS pour ce faire. Et encore une fois, là, j'ai l'impression que tous les yeux seront rivés vers les Raptors de Toronto. Et là, on peut dire, ben, c'est normal, c'est parce qu'on est au Canada puis on suit ce qui se passe avec les Raptors, mais non. Je pense non, non. que l'ensemble du monde de la NBA regarde présentement ce qui se passe côté des Raptors. On n'arrive pas à un point de non-retour, mais on est conscient que ça ne fonctionne pas avec le noyau actuel on est conscient qu'il y a un joueur ou des joueurs qui ne seraient pas nécessairement heureux de leur situation, selon ce que C.J. McCollum a dit maintenant il y a plusieurs semaines. Beaucoup de noms euh, qui circulent. Euh, évidemment, OG Anunobi en est un. Euh, Fred Van Vliet en est un également. Avant que, que la formation de Nick Nurse s'en aille pour leur plus long périple de la saison dans l'Ouest, donc cette match, euh, il y a des membres des médias qui ont demandé à Fred Van Vliet, est-ce que tu est-ce que tu apportes essentiellement euh, un kit au Coso où tu te fasses échanger? Et Fred Van Vliet a dit non parce que si tu en apportes un, si tu en fais un, c'est comme si tu mettais dans l'univers que ça va arriver. Donc, évidemment, Fred Van Vliet, j'imagine, veut demeurer du côté des Raptors de Toronto. C'est toute la situation contractuelle présentement euh, qui pose un petit peu problème euh, pour les Raptors et Fred Van Vliet. Mais le nom qui revient toujours, c'est O.J. On en a parlé lors du dernier balado. C'est la même chose à une semaine de la date butoir des transactions. Max, c'est peut-être le joueur qui aurait le retour le plus intéressant. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'est le même joueur. Le comprenez-moi bien. Mais ce que Precious Atua a montré depuis le début du voyage dans l'Ouest américain, un gars capable de faire des doublés, je ne dis pas que ça va être soir après soir, Mais la progression de Precious Hachua pourrait, écoute, là, je vais au conditionnel, pourrait peut-être, possiblement, pour être certain que c'est au au conditionnel, faire en sorte qu'on peut échanger au Janinobi si, je dis bien là, si le retour est excessivement intéressant. Parlez-moi pas de trois choix de première ronde entre 20 et 30. Je, Je veux rien savoir, absolument rien savoir. Mais si on est capable de mettre la main sur quelque chose d'in- d'intéressant euh, et peut-être de se donner une chance avec une formation qui s'approche de la loterie, peut-être avoir une chance d'avoir le premier choix au total ou d'avoir un autre choix dans le top 15 avec plus, 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 je serais prêt à considérer une transaction pour Roger Anunobi.
1: Ouais, je ne veux pas péter ta ballon, Alex, mais ça n'arrivera pas. Puis je suis suis prêt à mettre un petit deux là-dessus, puis on peut peut commencer à faire nos rumeurs. Je suis persuadé, et à 99%, que OG Aninobi s'en va jouer pour les Grizzlies à Memphis. Je pense que c'est la pièce manquante qui leur manque euh, afin d'être un contender pour aller en grande finale. Je pense que c'est le meilleur fit pour, euh, pour OG d'aller là, jouer avec Baines, avec Morant, avec euh, Triple J, Jaron Jackson Jr. Je pense que ça serait la, la, la pièce maîtresse d'un, d'un joueur qui a de l'expérience en série versus une équipe qui euh, qu'on le voit, là, les Grizzlies, euh, pas qu'ils en arrachent, mais joue... Euh, c'est un peu plus difficile pour eux récemment. Puis je regardais un de leurs derniers matchs, puis la, la, la première chose qui monte à à l'esprit, c'est que chaque, chaque, chaque appel d'un arbitre, tu as un joueur de, de Memphis qui chiale sur l'appel, puis pendant le jeu, là, pas pendant un jeu arrêté, le sifflet tout ça. Et je pense, je pense bien, t'sais, t'sais, j'ai lu comme toi les rumeurs au Anunobi pour trois shots de première ronde. J'en parlais un peu avec Mathieu hier. C'est sûr que, tu sais, partisan des Raptors, si tu décides d'aller dans cette, si Mercer, Jerry, Bobby Webster décide d'aller dans cette option là, c'est, c'est dire aux partisans, nous on construit pour le futur, puis. Euh, Mène par carte à vendre pour cette année, puis, puis même les années à venir, là, parce que les choix de première ronde dans certaines équipes, c'est en 2026, c'est en 2027, 2028. Fait que de un, tu sais pas si c'est un, si c'est un choix protégé ou pas. Euh, et après ça, ben, tu sais pas si cette équipe-là va être dans les bas-fonds dans ces années-là ou dans haut dans le classement, donc repêché 20e, 25e, 30e. Moi, je pense que. Moi, je pense clairement qu'Audi Nubi s'en va en direction Memphis. Et là, c'est de voir qu'est-ce qu'on va, retour... qu'est-ce qu'on va recevoir. Est-ce qu'on peut recevoir un, un, un joueur comme euh, Tyus un, un Jones, euh, un des joueurs canadiens, Dylan Brooks, Brandon Clark. Il y, y a plusieurs joueurs euh, qui seraient peut-être intéressés de ce côté-là. Surtout aussi que Memphis ont mentionné Danny Green est blessé, il revient une blessure, donc on va peut-être baser aussi sur lui. Euh, mais moi, ça, je serais peut-être intéressé d'entendre qu'est-ce que Memphis a à faire. Puis Memphis, aussi, l'autre chose, puis ça, c'est, c'est très bien de savoir, c'est qu'ils ont leur propre choix de repêchage aussi. La seule affaire, comme ouais. tu le mentionnes, c'est si tu as un choix de repêchage 2023, puis Memphis est une équipe qui, qui est guérie pour aller en série, mais ce choix-là se retourne à être un 20e, 25e, 30e, tu sais. Mais moi, je pense ouais. que vraiment, euh, écoute, c'est pas que c'est écrit dans le ciel, là, mais... C'est... Je crois que Memphis, qui ne sont pas reconnus pour être très agressifs à la, la date limite des transactions, qui ont vraiment construit de l'intérieur, Ils ont été chanceux dans les, dans les choix de loterie, là, surtout John Morant. Je pense qu'il y avait la huitième meilleure chance, puis on finit deuxième pour avoir John Morant. Mais euh, je pense qu'Ojin Anobi s'en va en euh, direction Memphis, selon moi.
0: Si on regarde, bon, Disons que les Raptors reçoivent le choix 2023-2025-2027. Ça prend quelqu'un également pour le salaire ou peut-être 2023-2025 un joueur plus intéressant, comme tu le mentionnais. Je, j'ai honnêtement aucune idée euh, de ce qui va se passer. Est-ce que même ce sera O'Jen qui sera échangé? Comme on le mentionnait fort probablement, euh, il y a deux semaines, on parlait de, de Fred Van Vliet, mais en même temps, si tu échanges Fred Van Vliet, arrange-toi pour qu'il y ait un meneur de jeu qui s'amène de l'autre côté, ouais. parce que là.
1: On peut en parler. Fred Van Vliet est dans aussi beaucoup de rumeurs de transactions, euh, des équipes comme les Clippers euh, contre un Lou Kennard, puis euh, deux, trois joueurs pour matcher les salaires aussi. Mais je veux oh, dire. Wow. Mais c'est ça. L'autre chose, c'est que les Raptors, je ne crois pas cette année, sont dans une position pour dire on va échanger un joueur comme un DeMar Rosen pour aller chercher un Kawhi Leonard. Ils ne sont pas dans une position qui veulent s'améliorer maintenant. S'ils décident de, 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 d'échanger, c'est pour dire « OK, ça ne fonctionne pas avec le, l'alignement actuel. » On pensait l'année passée que notre excuse, c'était « Ah, oh, il y a toujours des blessés, tout ça. » Mais il y a clairement un gros manque de profondeur parce qu'on on, on, on max beaucoup, on mise beaucoup sur des joueurs comme Van Vliet, qui joue les 37 minutes, Gary Trent, Pascal. Mais le problème, c'est que ces joueurs-là deviennent usés avec ça et lorsqu'ils deviennent plus fatigués pendant la saison, leurs statistiques commencent à diminuer. Leur taux de pourcentage diminue, le nombre de points diminue. Et je pense que ça a démontré que le mirage de l'année passée de dire « Ah, tu sais on serait une équipe plus compétitive euh, en étant en santé », bien cette année, tu as clairement devant toi le fait que hmm, peut-être ça ne fonctionne pas de miser vraiment sur trois 4 joueurs à jouer. Tu sais Ils sont dans le top 10 des minutes jouées par match. Tu as besoin de profondeur les choix que tu as faits au repêcheur, Malachi Flynn, je ne pense pas qu'ils ont confiance en lui. Delanto Benton non plus. Euh, tu, tu mentionnes Precious Achua, on est allé chercher dans l'échange de Carl Lowry. Je pense que c'est correct en termes de... C'est, c'est un joueur qui a seulement 23 ans. Tu Gary Trent qui était dans les rumeurs, mais moi je pense qu'ils vont peut-être garder parce que lui aussi a seulement 24 ans puis euh, il y a une année d'option l'année prochaine qui va peut-être euh, exercer à 18 millions. Mais je pense, que, je pense qu'on est rendu à peut-être à l'autre étape de dire on va reprendre deux, trois pas de recul, aller chercher des choix repêchage, de puis repartir dans deux, trois, euh, quatre années, selon moi. On est à la croisée des chemins, je pense, pour Massai et, et ouais. Bobby Webster et l'état-major des Raptors.
0: Parce que l'autre problème, c'est que Fred Van Vliet a une option de joueur pour près de 23 millions de dollars au terme de la présente mm-hmm. saison. donc Fred Van Vliet, qui d'ailleurs a changé son agent cette année, et euh, clairement, euh, selon son euh, qu'on le mois,
1: le mois dernier, même pas cette année, cette année 2023. Cette année, oui, ouais, c'est okay. ça que je veux
0: okay. dire, excuse. C'est ça que je veux dire. Um, et donc, vraisemblablement, il ira avec Clutchports. Um, <rire> Fred Van Vliet veut miser sur lui-même et veut passer à la banque et il n'y a personne qui peut lui enlever ça. C'est tout à fait son droit. Et je... J'ai hâte de voir parce que perdre Fred Van Vliet pour rien, c'est aussi loufoque que l'échanger pour pas grand chose. Tu comprends? Je, je pense qu'il y a une bonne discussion à avoir, Massaï O'Jerry, Bobby Webster avec Fred Van Vliet, à savoir, bon, quelles sont tes intentions pour cet été? Est-ce que tu es ouvert à rester avec Toronto, avec les Raptors de Toronto? Um, est-ce que tu penses qu'il y a un terrain d'entente où tu ne absolument pas négocier avant la saison?
1: Il y a aussi. Excuse-moi, il y a aussi des rumeurs qui ont essayé. Puis là, encore une fois, tu sais, c'est des rumeurs, puis on n'est pas on n'est pas avec le, 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 l'équipe tous les jours là, comme nos compatriotes à TSN, mais même eux, tu ils sais, ne sont pas au courant de toutes ces discussions-là. Mais il y a des rumeurs comme quoi qu'il y a, qu'il y a eu des tentatives de négociation cet été et que ça l'a. Ouais, ça n'a pas fonctionné, qu'on ne s'est pas entendu, puis qu'on a dit, OK, on va repousser, on a encore du temps cette année, on verra comment la saison va. Mais euh, c'est sûr que je pense que, euh, tu sais, les années, les, les, les années d'option, habituellement, quand tu es dans, dans, dans un déclin, tu dis, Hey, je vais le faire parce que je ne pense pas que ma valeur sur le marché est autant, aussi haute que ça. Mais 22 millions, c'est con à dire, là, parce qu'on est habitué des salaires des, des, des joueurs de hockey mm-hmm. tout ça, mais 22 millions pour un Fred Van Vliet, ce pas beaucoup d'argent. Il, il, peut, il peut aller chercher beaucoup plus, tu dis miser sur lui-même, là, il peut aller chercher beaucoup plus s'il décide d'être euh, d'aller ouais. tester le joueur, euh, le marché des joueurs autonomes cet été. De ne pas parce que c'est quoi, son là? année
0: d'option. Ouais. C'est quoi le plan pour les Raptors? Tu veux gagner quand? C'est toujours la même question que je pose toujours. Tu on va veux gagner on va quand? savoir. Est-ce que c'est l'an prochain?
1: Tu sais, est-ce que prochain c'est, est-ce podcast, que... on va le savoir, Alex. Je suis
0: d'accord. Je suis d'accord, mais 100%. mon point, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu penses... Parce que là, tu peux dire, OK, la saison 2022-2023, tout a mal été. Euh, les dieux étaient contre nous. Tout a mal été. Si tout le monde est en santé, là, on a une bonne équipe. Ah oui, une bonne équipe. Est-ce que tu es meilleur que les Bucks de Milwaukee? Est-ce que tu es meilleur que les Sixers? Est-ce que tu es meilleur que les Nets? On peut continuer. Là. Est-ce que tu es meilleur est-ce que, que, t'es les Celtics? que les Sixers? On, on est rendu à 4. On est rendu à 4. Sans même forcer. Et tu es meilleur que Cleveland. Est-ce que tu en fait, es meilleur que Cleveland? Est-ce que tu vas être meilleur que Cleveland l'an prochain? Probablement pas. Donc là, là, tu commences l'année. Je comprends que tout peut arriver. Mais normalement, tu commences l'année sixième. Pendant combien d'années? Tu penses être sixième jusqu'à ce que Scotty Barnes soit un All-Star au même calibre que Pascal Siakam? Tu veux gagner quand? Et c'est ça le problème pour moi. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire, mais peut-être que la solution, c'est de garder les joueurs que tu veux vraiment garder dans ton noyau pour les cinq, six prochaines années. Tu dis, moi, je veux, garder, je veux, je veux gagner avec ces gars-là, et le reste, là, c'est triste à dire Alex, parce que j'aille ça, ça. mais il faut venir
1: dans la Cave. Encore. Je tu, parles des cinq, tu parles des cinq, six prochaines années. Là. Tu vas sur Basketball Reference puis tu regardes le payroll en ce moment. Là. Il y a trois joueurs, il y a quatre joueurs qui sont signés pour 2024. Il y non, en a un je là dedans, c'est au puis il y a une année ouais. d'option. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, l'équipe a été construite pour dire cette année aurait dû on aurait dû batailler pour être top 4 cette année. Parce que l'année passée, ouais. toutes les excuses que tu as dit, les dieux étaient contre nous, puis tout ça, c'était l'année passée, on enlève l'année d'avant qu'on était euh, à Tempo B, ça... mais ces deux années-là a comme, euh... on a comme acheté du temps, si je peux dire, de dire « Ah, oh, ça, c'est l'excuse de cette année-là, ça, c'est l'excuse de l'année dernière. » Mais vraiment, cette année, je pense que la réalité a frappé la face, tu sais, a rentré dans, dans le visage de ma soeur, de Nick Nurse, de Bobby Webster, de dire avec l'alignement qu'on a actuel, je ne crois pas qu'on peut être un contender, un, un prétendant à aller au moins deux, aller en, en finale de conférence. Mettons, aller en finale de conférence, je n'y crois pas. Euh, est-ce que j'y croyais au début de l'année? Je me disais, les Raptors vont peut-être être cinquième batailler pour la quatrième place. T'sais, ça va être serré. Mais euh, on a démontré que ça a démontré cette année avec les Raptors que tu ne peux pas miser sur des joueurs qui jouent des 37-38 minutes par match. Euh, au fil du temps, c- ces joueurs-là sont, deviennent usés, puis leur statistique personnelle descend, puis si leur statistique personnelle est, est, est en, en dégringolade, ben les statistiques de l'équipe descendent également. Et c'est pour ça que ouais. les Raptors en ce moment sont 12e actuellement dans l'Est et non 5e ou, ou 4e. On a vu euh, lundi dans le match entre les Suns et les Raptors, euh, Masai
0: Ojiri avec euh, le directeur général des Suns de Phoenix, James Jones, euh, être en discussion, évidemment, à une semaine de la ouais. date des transactions. C'est qu'un un peut Drayton. Un autre qui a beaucoup euh, de option. pression,
1: James Jones, parce ouais. que, euh, nouveau propriétaire à Phoenix, euh, on connaît la saga avec Sarver qui est parti, et habituellement, lorsqu'un nouveau propriétaire embarque, il veut gagner, il veut faire de l'argent immédiatement parce qu'il vient d'en dépasser. Et oui, tu le touches à DeAntre Ayton. Tu as un certain Jay Crowder qui est chez eux à Phoenix, qui n'a décidé de pas jouer cette année. Quoique je ne pense pas que pour lui, il serait 100% content d'aller dans une équipe comme les Raptors. Je pense qu'il veut aller dans une équipe pour le titre en ce moment. Euh, un peu comme je le verrais aboutir avec les Bucks de Milwaukee. Euh, mais Deantre Ayton j'aurais de la misère parce que ça coûte excessivement cher c'est sûr que tu t'achètes un, un rim protector ouais ça mais... fait combien d'années qu'on en cherche un depuis le départ de
0: Mark Gusson qu'on se cherche mais là tu changes,
1: hein, à... tu changes le concept de, de Nick Nurse d'être euh, tous des joueurs de 6 pieds 6 et 6 pieds 9 exactement il faut, faut que tu <rire> dises à Nick Nurse ton concept ne fonctionne pas, ajuste-toi et on va aller chercher un DeAndre Ayton. DeAndre Ayton, ce n'est pas un mauvais joueur, sauf que euh, ce n'est pas ton option numéro 1, ça 100%, puis ce n'est pas ton option numéro 2. C'est un joueur non, qui va te donner Comme OG. 14, 14 points, 10 rebonds, puis il, Max... il va protéger ton panier. Puis je pense que, What? honnêtement, moi j'étais un des premiers à dire cet été « parce que je t'assure que lorsqu'il y a eu euh, l'offre hostile de DeAndre Ayton aux Pacers, tu te souviens, et que, mm. et que Phoenix a, a dû matcher. L'autre chose, c'est que DeAndre Ayton, euh, à cause de cette situation-là, peut refuser d'être échangé. Euh, ça, c'est, écoute, c'est, c'est non négligeable, je pense, dans cette situation-là. Euh, mais il a clairement démontré qu'il n'était pas 100% content. C'est un peu weird, tu sais. Il acceptes un offre hostile, puis finalement tu restes dans dans le même bateau que tu es. Quel message tu tu donnes à ton état-major, à tes coéquipiers? puis On sait que les Suns... Les Suns sont peut-être la deuxième équipe la plus étrange après les les Raptors parce (rire) qu'ils sont... Ils sont, euh, leur plafond est beaucoup plus haut qu'ils sont en ce moment. Ils sont huitièmes, mais ils ont perdu Devin Booker. Devin Booker va revenir, Cameron Johnson aussi va revenir. Et en santé, selon moi, avec la formation actuelle en santé, les Suns sont beaucoup plus bons. Mais écoute, je ne dirais pas non à hein, DeAndre Ayton, parce que si je reviens pour fermer la loupe, puis écoute, on peut parler de rumeurs euh, pendant dix ah. ans, pendant dix heures, excuse-moi. <rire> moi, je voulais aussi, aller chercher un Miles Turner pour les Raptors. Moi, je pense que Monster Turner aurait été un bon fit avant de re-signer Burch, avant d'aller rechercher, avant de repêcher un Coloco, avant de re-signer Chris Boucher. Je me disais « Pourquoi on va pas miser sur un rim protector? » Tu sais, quelqu'un qui peut protéger l'anneau, et capable de jouer, capable de bouger aussi au- ses pieds, là. tu sais, pas un, 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 un joueur, un gros joueur de centre qui, qui fait juste des écrans, tu sais, à la Steve Adams ou quoi que ce soit. Je pense que ça l'aurait pas fité dans le fit des Raptors. Mais De'Andre Hayton, j'y penserais encore. Il okay. est encore jeune, euh, commande quand même un gros salaire, mais ça serait ça serait une raison. Ouais. Puis Julio Jones, euh, c'est-tu James Jones ou Julio Jones? Euh, le, ben, le directeur général des Suns, beaucoup de pression. Je pense que lui aussi va regarder à vouloir s'améliorer et à essayer d'aller plusieurs ronds dans les séries pour euh, faire euh, un peu d'argent à son nouveau ouais. propriétaire.
0: C'est James Jones, parce que Julio Jones, est un receveur de passe dans la Ouais, retail, c'est, ça. Mais...
1: Mais c'est comme hier, je me suis trompé, <rire> j'ai appelé euh, Joe Mazzula, Jake mozin euh, <rire> pendant okay, la game mais des, des c'est Celtics. Bon euh, oui, exact. <rire> mais, Donc, euh, ça, Max, ça m'arrive dans
0: plusieurs fois. <rire> pour euh, pour euh, finir sur, sur ce qu'on disait, pour un D'Andre Ayton, là, euh, côté salaire, là, on parle peut-être là, d'un, par exemple, O.J. Anunobi, Chris Boucher, euh, à eux deux, c'est, c'est 30 millions, même chose pour DeAndre Ayton. Moi, ce que je dis, pour peut-être clore ce sujet-là, je veux pas qu'on N'échange tout le monde contre des choix au repêchage parce que même si tu repêches bien, là, est-ce que les Pistons de Détroit sont très bons présentement? Non. Est-ce que le Magic est bon présentement? Non. Est-ce que le Magic va être bon dans cinq ans? Who knows? On n'en a aucune espèce d'idée. Supposément. Mais à un moment donné, c'est correct que tu repêches top 10 tout le temps? Est-ce que tu vas être bon? Ça garantit absolument rien. Euh, fait que pour moi, ce n'est pas d'échanger des joueurs contre des choix au repêchage, c'est de faire différent. OG à Nunobi, tu l'échanges parce que tu as besoin d'un joueur de, de centre, tu as besoin d'un rim protector, parfait. Va en chercher un avec OG. Et moi, c'est ce que je dis. Présentement, on a assez quelque chose, clairement, ça ne fonctionne pas. Essayons autre chose. Ah, c'est sûr. Mais sans dire, parfait, on va finir dernier. Parce que pour moi, tu as deux choix. Soit que tu repères je, tout le temps premier, deuxième, troisième ou peu importe et que tu dis pendant cinq ans, on va être mauvais. Nous, tu de faire quelque chose de différent avec les effectifs que tu as. Tu as besoin d'un rim protector, parfait. Un Chris Boucher, puis moi ça ne me rentre pas dans la tête. Tu as un Chris Boucher que tu fais jouer quand ça te tente. Il y a des matchs qui va jouer 25 minutes, des fois il va en jouer 12. Si tu es pour utiliser Chris Boucher comme tu le fais présentement, tu n'as pas besoin de Chris Boucher. Échange-le à une équipe qui va l'utiliser comme il faut. Si ça veut dire l'échanger à une équipe de fond de classement, ou peu importe, simplement pour que Chris Boucher joue, pour moi, Chris Boucher mérite des minutes dans la NBA. Là, présentement, il est sixième homme ou septième homme. Ça dépend comment tu vois ça avec Precious, Achua. Chris Boucher mérite de jouer. Si tu t'en sers comme tu t'en sers présentement, comme quelqu'un capable de rentrer dans ta formation partante quand il y a un blessé, mais sinon, tu ne l'utilises pas tant que ça, tu n'as pas besoin le. C'est pour moi que je dis OG Chris Boucher contre un DeAndre Ayton, mais comme tu le dis, Ayton ne voudra peut-être pas aller jouer à Toronto, ça fait du sens pour moi. Euh, on vous rappelle, la semaine prochaine, on va parler euh, longtemps spéciale. des transactions. Ouais, ouais. C'est ça. Édition spéciale du balado du centre-ville, on va enregistrer à partir de 15 h Pas certain que ça va être en direct à quelque part, mais à tout le moins, ça va être publié dans l'heure qui suit. Donc euh, vers 16 h euh, le balado du centre-ville. Un, fa- c'est un Facebook donc Live, peut-être? Euh, non, on, on me glisse à l'oreille que non, mais peut-être, là, on verra. On va voir ce qui va se passer. On va glisser maintenant, si tu le veux bien, match des étoiles. Bénédicte Mathurin, euh, qui a été oui. nommé dans, dans le match des étoiles montantes, Rising Stars. Canadien Andrew Nemard oui. également, euh, qui sera dans ce match-là, Paolo Banquero. Et Bénédicte a dit « Chaque fois que je vais rentrer sur le terrain, je vais être certain que les gens sachent qui je suis. » Et j'ai bien hâte de voir Bénédicte dans ce match-là. C'est absolument euh, c'est, c'est bien mérité pour le joueur montréalais. Encore une fois, dans la course au titre de recrue de l'année avec Paolo Banquero. Et là, je pense que c'est vraiment une course à deux. Là. On peut oublier tout le monde. Là. Présentement, même dans les, dans les preneurs au livre, dans les parieurs à Vegas, c'est Banqueiro numéro un et Bénédicte Mathurin numéro deux. reste encore deux mois à la saison, encore énormément de temps. Et c'est bien mérité pour Bénédicte. On a également vu les joueurs, euh, les formations partantes, euh, telles que votées oui. par les partisans, par les joueurs de la NBA, et par les membres des médias aussi, pour ceux qui étaient pas au courant. Dans l'ouest, ce sera Curry Doncic, LeBron James, Jokic et Williamson. Et dans l'Est, ce sera Durant, Irving, Andadagumbo, Mitchell et Tatum. Pour toi, est-ce qu'il y a des surprises là-dedans? Est-ce qu'il y a des joueurs qui méritent peut-être pas d'être dans la formation partante? Et c'est rien pour enlever à qui que ce soit, mais souvenez-vous de Andrew Wiggins, qui a été voté par euh, très très aidé par euh, un groupe K-pop, simplement, en Corée, qui voulait envoyer euh, Andrew Wiggins au match des étoiles. Pour toi, est-ce qu'il y a des surprises ou peut-être un joueur qui ne mérite pas d'être dans ces formations partantes-là?
1: Ben, moi, je pense que la première chose, là, puis si je peux euh, laver mon linchal aujourd'hui là-dessus, Vas-y, les positions, les positions. Ah oui, je sais, je sais. On peut tout sais. s'entendre là. On, on peut tous s'entendre en 2023 dire « On va prendre les cinq meilleurs joueurs de l'Est contre les cinq meilleurs joueurs de l'Ouest, peu importe la position. » Si c'est cinq gars de 7 pieds, si c'est cinq gars de 5 pieds 10, on s'en balance. Parce que Joel Embiid doit être sur le 5 partant. Euh, sauf que qui t'enlève? Puis de l'autre côté, Zion Williamson... Euh, non, 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 non. Zain, je veux dire, tu sais... Il est dominant quand il joue, mais il n'a pas joué un certain nombre de matchs. Mais est-ce que c'est à cause par position? Moi, la première chose, je ferais deux choses pour cette sélection-là. J'enlèverais les positions. euh, Deux deux gardes, deux forwards, un centre. Et ben là, on n'en a pas parlé, mais au lieu de 12 joueurs, je mettrais 15 joueurs. Comme ça, il n'y aurait pas... Il y aurait toujours un snob, tout ça, mais je pense qu'à 15 joueurs, les joueurs n'ont pas besoin de jouer beaucoup de minutes. Il y aurait quand même... Tu aurais quand même certains bonus qui seraient attitrés à, à aller rep- représenter un match des étoiles, tout ça. je pense Mais la première chose qu'il faut enlever, là, toi puis moi, puis je pense que le reste de la planète est au courant aussi. Là. Mm-hmm. Pis, euh, j'espère qu'Adam Silver nous écoute et euh, qu'il parle bien français. Probablement. Adam, Probablement. Enlève, enlève-moi les positions. Là. Ça fait aucun sens. Ça, 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 c'est de l'ambiguïté pour absolument rien. Mets-moi les cinq meilleurs d'un côté puis les cinq meilleurs de l'autre. Mais toi, tu trouves honnêtement que Zion...
0: À sa place. Même quand Zion joue. Tu trouves que Zion a sa place. Moi je, ben, évidemment, il n'y a, a comme hey. pas grand chose d'autre front court. Si, si on regarde les, les votes. Pour, hey, Anthony euh, Davis
1: avant qu'il se blesse aurait pu ben, être à ça. sa place. Euh, mais parce que tu regardes euh, le reste. Là, regarde, il y a LeBron,
0: Yoke tu sais, et Williamson. Que, Après ça, c'est
1: Davis, Mark mais... Cannon, Sabonis. C'est ça. Enlève les positions. Là. Chez Gilgus-Alexander, doit être sur 5 par terre. Ben, c'est ça. John Moran, t'es pas là. Imagine. John Moran. Hey, John Morant ouais, c'est ça. Mais je veux dire, c'est, c'est, les, c'est, c'est les positions, tu sais. Je veux dire, je comprends là, qu'on veut faire ça comme ça, mais euh, habituellement, la NBA est bonne pour innover, là. Je pense que c'est le temps de changer. Ouais,
0: je suis d'accord avec toi, mais je, je comprends qu'on veut protéger les positions, puis que des joueurs de centre comme tel euh, il n'y en a pas une tonne, là. on s'entend. Jokic, Embiid et, et, et ces gars-là, tu veux protéger les positions, je comprends. Mais je veux les cinq meilleurs, comme tu dis. Puis quand on a un Draymond Green là, qui, qui, qui amorce des matchs parfois au centre pour les Warriors de Golden State, qui est un joueur de centre, qui est un allié? qui est... Écoute, même pour les Raptors, euh, les Raptors de Toronto, bon, euh, quand tu as un Venvley puis, puis, puis quatre alliés, c'est pas grave. Si c'est, si c'est comme ça, si c'est ce que ça donne au match des étoiles, ben ça sera ça, et je vois Écoute, vraiment aucun problème.
1: Je, je vais finir avec ça, là. le meilleur meneur de jeu cette année dans l'NBA, il mesure 7 pieds, c'est Nicolas Jokic. Ouais, c'est enfin, c'est on ça. s'entend que euh, on a fini le temps que t'es le plus petit sur le terrain, ok, t'es le meneur de jeu, t'es le plus grand, ok, t'es le big man. Et Je veux dire, <rire> la nouvelle NBA a démontré ouais. que euh, les grands sont capables de dribbler avec le ballon, et les petits euh, ben, je ne veux pas dire qu'ils sont capables de, d'aller bloquer, mais ils sont assez athlétiques, tout ça. Donc, je veux dire, il y a tellement de permutations maintenant que les positions, moi, j'enlèverais ça euh, ouais. à 200 Bon, ça va qu'à voir au match bon. des étoiles, on verra. les propres, là, c'est bon. On <rire> l'échant
0: les propres, il faut juste que tu les le mettre dans, dans la sécheuse puis ça va être, ça va être parfait. Euh, en terminant, Max, euh, une nouvelle du côté de l'Alliance de Montréal. Euh, oui. L'Alliance de Montréal. Moi, Parenthèse, là, j'adore ce que les communications d'Alliance de Montréal euh, font parce que j'ai vu des communiqués passer tout l'automne, tout l'hiver. On, on s'en va dans des événements, on veut se faire voir. Et pour moi, là, on a traité le fait d'avoir une équipe à Montréal vu de façon de professionnelle. De la cédule oui. aussi.
1: Ah oui, Ça, exact. Bien. c'est une équipe Beau professionnelle. Tu sais, même, même que si t'as... tu dis que c'est du
0: semi-pro, là, c'est fait de façon professionnelle, Mais, et c'est vraiment ce que j'adore.
1: Je vais lancer un point là-dessus. Là. Euh, Annie Larouche, là, on l'a eu sur, sur le balado, là, puis je pense qu'on l'a eu, je pense, deux, deux fois. On a eu uh, Joel Anthony, on va l'avoir une encore. fois, on a <rire> eu William. Mais je veux dire, moi, quand j'ai été à l'Alliance, je suis allé 5 des dix matchs à domicile, à chaque fois, Annie venait me parler. « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ci? As-tu des feedbacks? » Donc, Ouais. Et là, elle a s'est empruné ça. Puis une des premières choses que je lui ai dit, j'ai dit « Annie, faut que tu ailles dans les communautés de basket. Il faut que tu ailles dans les programmes secondaires, dans les écoles, tout ça. Regarde, les Alouettes l'ont fait pendant longtemps. Euh, ils allait voir les jeunes. Il y a eu des jeunes qui sont venus au stade percival Si tu veux attirer là, les jeunes, là, c'est le petit jeune qui va dire à son papa, à sa maman, « hey, je vais aller voir l'Alliance. On peut-tu aller voir l'Alliance? Ouais. J'aime ça, le basketball, tout ça. » Et écoute, ils ont commencé là, day one avec des jeunes d'ici euh, les jeunes joueurs d'ici qui ont, qui ont resté ici là, qui n'étaient peut-être pas sur le 5 partant parce que ceux-là sont repartis jouer à l'Europe durant la saison, mais il y a au moins un mouvement qui a été commencé. Ça a été, comme tu l'as dit, avec les communications. On, les a, on, a, on a attendu parler les deux. Je les ai vus sur Twitter. J'ai suivi sur, 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 sur les réseaux sociaux, Facebook, tout ça. Mais euh, je pense qu'ils ont fait un, un, un bon boulot. Je pense que ils il, il commencent à, 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 à créer des racines, euh, construire une fondation, comme on dit, puis c'est, c'est à leur honneur, puis j'ai, j'ai bien hâte au début de saison, puis je pense que tu voulais mentionner la, la, la dernière nouvelle de, de cette semaine ouais. sur, sur l'Alliance, c'est ça, avant que je t'ai, je t'ai coupé la parole. Ouais, je bah non, c'est ça. correct. <rire>
0: ben non, c'est correct, puis gars, yeah, je, je vais poursuivre cette parenthèse-là, puis je comprends que c'est juste 3000 spectateurs, là, mais moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est qu'on on a toujours dit que, en fait, je vous dis que c'est juste 3 000, mais j'ai t- on, on a toujours dit que Montréal, c'était une ville de gagnants. Si tu ne gagnes pas, il n'y aura personne. Mais quand le junior de Montréal gagnait ou pas, c'était pas nécessairement plein. Euh, je me dis, c'est quand même fou. Là. On a fini 4 et 16, dernier au classement. On a terminé avec 6 défaites de suite. Et pourtant, c'était plein. Pour une ouais. des rares fois, là, je pense que c'est l'exception qui confirme la règle un peu. Là. On n'a même pas une équipe championne. Je comprends qu'il euh, y a l'effet de nouveauté. Fait. C'est pour ça que j'ai hâte de voir cette année. Mais quand même, ouais, là, cette, année va,
1: cette année, Cette va année va te le dire si, si, c'était, ouais. euh, si c'était un mirage l'année passée ou pas. Mais comme je te dis, avant l'année passée, la saison a commencé en, euh, en mai, si je ne me trompe pas. Mais, ouais. L'Alliance, oui, il y avait des pourparlers, tout ça, mais ils ont T'sais, écoute, on ne savait même pas l'alignement, tout ça, les gens n'étaient pas vraiment au courant. On en parlait mais un peu. Oui, un peu, mais je veux dire, la nomination de John est dans studio, studio, on en a parlé, Annie Larouche est venue, tout ça. Mais là, ils ont eu une année complète pour encore faire parler d'eux, aller voir mm-hmm. les communautés, aller voir les programmes de basket à gauche et à droite. Et, et, et je te dis, je, je serais surpris. Je serais serais surpris qu'il y ait moins de personnes. Je pense que, de un, l'équipe va être plus préparée sur le terrain, donc plus compétitive. Il y a un changement un peu aussi à la cédule. euh, Il y a de l'amélioration de ce côté-là. Mais euh, l'atmosphère de match, je pense... L'expérience de match va être améliorée 100%. On s'est amélioré tout au long de la saison l'année passée. Euh, Les gens un peu comprennent le Elam ending. Au début, il fallait l'expliquer. je pense qu'il n'y a pas encore besoin de l'expliquer, mais tu je veux dire que les gens commencent à, à mieux le comprendre. Et, et moi, je pense que cette année, ça va vraiment dire OK, là, est-ce que c'était un hit ou un miss la, versus l'année dernière Et euh, je suis très optimiste et, et j'ai bien hâte de savoir si on va euh, diffuser des matchs. J'essaie de, de demander du inside à chaque fois. J'étais avec Mathieu Jolivet, mais ouais, il n'a pas été capable bon. de, de, de me confirmer encore. Il faut mentionner que ce n'est pas juste une question de oui ou non. Là. Il y a des il y a des il y a, il y a toute une question de, 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 de setup et tout ça que tu connais peut-être mieux que moi puis mais de, euh... le pied de horaire et il y a comme beaucoup ouais, de choses c'est qui arrivent de, de, de budgeting horaire ouais mm. mais euh, c'est sûr que nous moi j'ai, j'ai aimé mon expérience puis c'était la première fois aussi que j'analysais un match euh, sur place live ouais. et, et, et c'est le fun parce que tu vois des choses que peut-être la télé te montre pas ouais. Tu vois des substitutions partées. C'est aussi con dire, ah, le joueur-là s'en vient. Tu n'as sais, même pas besoin de regarder à la télé si c'est ça. Là. Tu le sais, il s'en vient parce que c'est à sais, côté. Euh, ouais. tu, sais, tu peux aller jusqu'à dire, ouais le coach est en tabarouette parce que j'ai vraiment <rire> entendu ce qu'il a dit en, 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 à, à, aux arbitres. C'est, c'est, c'est une autre expérience puis c'était très le fun de, de le faire. puis J'espère que, qu'on va pouvoir le refaire parce que c'est un, c'est un bon produit puis il y a une super bonne atmosphère. Pas ouais, euh, même personne, toi. là. Ça, ça paraît pas beaucoup, euh, mais Là-bas, dans, c'est beaucoup. 3 000 personnes dans un amphithéâtre de 3 000 personnes, mmh. c'est bruyant. 3 000 personnes au Centre Bell, t'entends une mouche tomber. Mais ouais, je veux dire, j'ai, joué, j'ai joué dans des stades de 18 000, 20 000 personnes au basket. Quand c'est plein, peu importe la, la, la grosseur d'aréna. J'ai joué dans des, des gymnases là, à St. Peter's pour ne pas les nommer. Il y avait 800 personnes, mais c'est plein, c'est petit. Fait que peu importe le chiffre, c'est pas tant que le chiffre qui est le, 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 le chiffre à regarder, c'est le pourcentage de capacité. Si tu quatre à 90 et plus, là, ça va être ouais. bruyant, il va avoir une atmosphère, puis c'est le fun d'être dans de, de, de ce genre d'ambiance-là. Et j'ai très hâte, je suis très excité pour la prochaine saison.
0: Ouais, on va être, c'est clairement du la maison que C'est quoi la nouvelle? » Je vais vous la dire, Vincent Lavandier ne va ouais, ouais. pas comme
1: entraîneur-chef. <rire>
0: On va le dire, là, une demi-heure qu'on de toute autre chose connexe, sauf la, la nouvelle. Vincent Lavandier ne revient pas à la barre de l'Alliance de Montréal. Je pense que c'est pas une surprise pour qui que ce soit. D'un côté comme de l'autre, je pense que l'expérience n'a pas nécessairement fonctionné comme on l'aurait souhaité. Um, et on aurait... On, on pensait que le prochain entraîneur était pour être nommé cette semaine. Uh, il y a des informations uh, dans le quotidien. Le la presse ce matin, avait été avancée. Euh, mais c'était. Après, exposé... on va le savoir très bientôt. Oui, mais passez bientôt pour avoir le nouvel entraîneur de l'Alliance au balado du Centre-Ville, malheureusement. Ouais. Si l'entraîneur avait été nommé cette semaine, on l'aurait eu. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, on va attendre euh, au prochain balado. Euh, hey, tu ça pour dire que tu parlais de gymnase qui était intimidant. Pour moi, qui a couvert le basketball universitaire québécois pendant, pendant 11 ans. Le petit Beaucoup gymnase d'amis. du campus Loyola… là. Il y a 500 personnes qui ah, rentrent là-dedans. À Concordia, là-dedans. Ben ouais, à Concordia ben ouais. les, les, les murs sont à côté, finalement, des, ben, des paniers. C'est dangereux. Euh, il y a à peu près deux pieds entre les jambes des spectateurs et la ligne de côté. <rire> c'est bruyant. Tu sors de là, tu as mal à la tête. Pour moi, c'est l'amphithéâtre le plus intimidant du circuit universitaire québécois et pourtant, c'est le plus petit. Euh, et c'est rien pour enlever à Lucam au Roger quand il y a 2000 personnes. mais les partisans sont tellement bruyants, c'est écho. Tu sors de là avec un mal de tête assuré. Euh, mais pour revenir à ce qu'on disait, Vincent Lavandier quitte donc l'aventure euh, de l'Alliance de Montréal. J'ai hâte de voir si ce qu'on va y aller avec un entraîneur européen, un, entra- un entraîneur nord-américain, un entraîneur québécois. Ça reste à voir. Quels seront les joueurs qui vont se greffer à la formation aussi en cette deuxième année? Ça aussi, j'ai bien hâte de voir. Est-ce que ce sera des, des anciennes gloires du Québec? J'ai aucune idée de qui va s'amener ici mais en espérant que tout se passe bien. Et euh, la Tundra également de Montréal là, qui va amorcer oui. ses euh, activités bientôt. Donc, beaucoup de basketball ici même à Montréal. Et c'est vraiment pour le mieux. Euh, en terminant, peut-être juste vous rappeler, pour ceux qui nous écoutent euh, en direct, entre guillemets, donc jeudi le, le 2 février, il y a du basket sur nos ondes ce soir. Euh, alors que Bénédicte Mathurin, les Pacers d'Indiana vont rendre visite aux Lakers de Los Angeles. Est-ce que LeBron James va jouer? Euh, il est questionable ce matin. Donc, hâte de voir comment ça va aller pour le
1: reste de la journée. C'est les Lakers qui jouent à Indiana, Alex. C'est les ouais, Lakers c'est à Indiana, je pense. Oui, ouais, OK. Parce que ouais, le dernier match, match s'est à, à, un à à de ça s'est fini par un tir de trois points. Ça, s'est fini par un tir de trois points à aller d'Andrew de, de Nembhardt qui avait réussi ouais. contre LeBron James dans son visage. Et Bénédicte avait fini avec 23 points et LeBron avec 21. Donc, euh, Bénédicte avait marqué plus de points que LeBron. Au moins, il peut dire ça à ses enfants un jour <rire> dans un match qu'ils ont joué contre. Et là, c'est le match revanche à domicile. Donc, euh, très hâte de voir ce match-là. Je pense que c'est toi et euh, Monsieur Oui-Papa ce soir ouais, euh, Peter, à la télé. Et on fait ouais. aussi le match euh, demain, euh, vendredi, le, le, le 3 février, le, 3. le match des Raptors. Contre les Rockets de Houston. Non. non, Moi, j'ai Donc, fait le match hier en sens, en sens unique. <rire> <Ouais>. <rire> Un match c'est de difficile. sens unique des Celtics. Et écoute, les Celtics, on n'en a pas parlé. Là. Mais l'équipe, je pense que c'est l'équipe la plus complète. On en parlait hier avec Mathieu. Je ne je sais pas quest ce qu'ils peuvent rajouter à cette équipe-là. Ils, ils ont tous les ingrédients pour gagner. Je pense que d'avoir goûté à la finale l'année passée, là, puis je sais que le temps s'allonge, je ne parlerai pas longtemps, D'avoir goûté ouais. à la finale, là, euh, les a rendus là, euh, dix fois meilleurs. Jason Tatum est un, est un meilleur joueur maintenant. Jalen Brown est un meilleur joueur. On est allé chercher, je pense, un excellent joueur à Malcolm Brogdon qui, euh, qui pourrait être un des sixièmes hommes là, qui est dans la course avec Russell Westbrook et avec d'autres joueurs. <rire> je pense que c'est l'équipe à balle. Euh, 2 février, mais, là, mais, je mais, pense mais, que c'est l'équipe à que
0: c'était pas Mais... On disait ça avec les Suns de Phoenix aussi. On disait ça 100%. après avoir goûté. À la finale, là, là, on a une grosse équipe. Les Suns finissent premiers dans l'Ouest l'an passé, finalement. Euh...
1: Ils, ont, ils ont perdu contre qui? Vas-y. Ils ont perdu ils ont contre le. les Mavericks. Merci, bonsoir. C'est une autre équipe <rire> qui voilà. s'améliore et que j'ai hâte de regarder. J'ai très hâte, euh, jeudi prochain, 3 heures. D'après moi, là, on va parler. Il va y avoir eu beaucoup de transactions, mais je pense que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui attendent de voir quest ce que, qu'on va faire là, dans la, la ville reine à Toronto et ça va dégringoler par la suite. Je pense que ouais. c'est vraiment le dominion numéro un cette année, c'est les Raptors. C'est le fun, c'est une équipe qu'on couvre souvent, euh, mais d'après moi, il y, a, il y a quelques joueurs qui vont partir. Oui, on va donc le voir dans notre édition spéciale de Valado du Centre-Ville, jeudi
0: prochain, le 9 février. Bien de te retrouver en studio, mon cher Max. On oui? Beaucoup de plaisir, assurément. Et peut-être avec, euh, pas de cadeau cette fois-ci, hein? Non, pas de cadeau. Non, non, pas de cadeau. Okay. <rire> Et on peut-être qu'on aura bons la bons visite. Ah, ben ça, c'est parfait. Ça, j'aime ça. Donc, peut-être la visite de notre collaborateur à, de nos col- collaborateurs habituels, Peter Yanopoulos, William Archambault. On verra qui sera disponible, évidemment. Tout le monde qui va être disponible à 15h un jeudi. Mais donc, on vous, rend, on vous donne le rendez-vous jeudi prochain, 9 février, pour une édition spéciale. Date butoir des transactions de la NBA. En compagnie de Max Boudreau. Merci encore une fois pour ton temps, Max. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Balado du Centre-ville. Bon vortex, Salut tout le monde, pour la... Bonne journée. Oui.